0: Yasmine abdel -Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Quatre fois plus d'agresseurs sexuels ont pu s'en tirer avec une peine de prison à la maison en 2023. Une forte, très forte hausse dû à nul autre que les assouplissements prévus euh, dans la nouvelle loi C5 que plusieurs ont déjà déploré, euh, notamment les partis d'opposition, les conservateurs euh, notamment. On en parle avec Pierre Paulus, euh, député fédéral conservateur de Charlebourg-Haute-Saint-Charles et lieutenant politique pour le Québec. Bonjour, M. Paulus.
1: Bonjour, Mme adèle Fadel.
0: Euh, Vous l'aviez vu venir. On vous a pas écouté. <rire> Aujourd'hui, on a les chiffres.
1: Effective. Exactement. Écoutez, la loi, la loi C-5 qui a été mise en vigueur en novembre 2022. On a, on a, le parti conservateur a été a voté contre dès le début. On a fait tous les argumentaires possibles et imaginables pour dire que ça n'a pas de sens. Mais malheureusement, les libéraux ont tenu à leur tête, appuyés par le NPD, le bloc québécois, qui ont fait passer cette loi-là. Euh, puis là, ben, dès sa mise en vigueur, on a vu le premier cas que j'entends Gravel, un homme qui avait fait une agression sexuelle quelques années avant, a attendu finalement quand la loi était mise en vigueur. Le juge est arrivé et il a dit « Bon, ben là, va il Netflix chez vous comme peine. Euh, » C'est des choses qui marquent l'imaginaire. Puis là, aujourd'hui, avec le reportage qui est dans le Journal moral Montréal, le de Québec, on voit les autres cas d'agression euh, sexuelle. Et ça, vous savez, à la base, euh, c'est les victimes. Hein? Puis je, je vous entendais tantôt parler avec Mme Gagnon. Les, les femmes, les victimes de ces hommes-là... Pense quoi de tout ça? À un moment donné, là, déjà que c'est dur de, de vivre la, une agression. Absolument, absolument. Puis nous, donc, on l'a décrié dès le début. Je me suis moi-même fait traiter de raciste à la Chambre des communes parce que je disais que cette loi-là ne faisait pas de sens. Des, des gens du NPD dans des, des discours ont dit Vous êtes raciste, blablabla. » Mais pourquoi raciste? Qu'est-ce
0: bon, qu qui est, est juste? Bien, un tu ben, y une poulette? Ben, <rire>
1: Ben, c'est ce que je dis, moi. Moi, je dis tout individu, chaque être humain, peu importe sa couleur, on s'en fout de la couleur. Si tu fais un crime, c'est un crime, puis tu payes ta peine. Le, mais ça, c'est un contexte d'arriver en disant qu'il y a trop de gens racisés ou autochtones en prison. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Il euh, y a des gens qui, des fois, de gangs à Montréal, ont commencé à rire. Les policiers nous ont dit, écoutez, ils sont morts de rire. Ils se disent eux autres, là, on va, on va pouvoir faire ce qu'on fait, puis on va se faire envoyer à la maison, on s'en fout pas mal. C'est ce qui est arrivé. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est même pas des gens racisé ou autochtones. La plupart des cas qu'on a vu actuellement, c'est des blancs qui ont commis des agressions sexuelles et qui bénéficient de ça aussi. Donc, à la base, justement, un crime, c'est un crime. ça Pour moi, ça a toujours été clair.
0: Moi, un agresseur sexuel, c'est un agresseur sexuel, peu importe sa couleur, peu importe ses origines, peu importe sa religion, c'est un Canadien agresseur sexuel, tout court. C'est un justiciable qui doit payer de ses crimes. Mais...
1: Mais savez-vous quoi? Je vais vous apprendre de quoi peut-être aujourd'hui. J'ai J'ai fait... Moi-même, j'ai eu la, la chance de pouvoir déposer un projet de loi à la Chambre des communes. Je l'ai ici, le projet de loi C-325. Euh, au printemps dernier, j'ai déposé un projet de loi qui voulait justement ramener, comme c'était avant, défaire C-5, dans le fond, puis il y avait d'autres éléments aussi sur les libérations conditionnelles, mais j'avais cet élément-là majeur dans mon projet de loi qui a été voté à, à la Chambre des communes en juin. Les libéraux et l'NPD ont voté contre. Donc, j'ai fait, les fois, les gens disent, vous faites quoi l'opposition? J'ai eu l'occasion, parce que c'est rare qu'on a l'occasion comme comme député, de façon indépendante, d'avoir un projet de loi. Moi, j'ai fait un projet de loi qui voulait défaire ça, cette loi-là, c'est simple qui fait aucun bon sens. C'était voté contre. Donc, non, ils ne veulent pas.
0: Est-ce que vous savez si euh, ceux qui, sont, euh, qui purgent, entre guillemets, leur peine devant Netflix ont un suivi pour assurer leur... – Réhabilitation dans la société <rire> des, des, je sais pas moi, des traitements, non. des thérapies, des ah. formations, de manière à faire ce qu'ils auraient ben, dû faire ça, en prison. Ré...
1: – Bien, normalement, mais on sait qu'il manque de ressources. Juste les, le, le suivi des gens qui sont en libération conditionnelle ne fonctionne pas. On l'a vu que à, à Québec il y a quelques années, qui a tué Marine ben oui. Lévesque. Euh, son suivi était complètement euh, incomplet. Euh, ces gens-là qui peinent une qui purgent une peine à la maison. Est-ce qu'ils sont vraiment suivis de façon serrée? Est-ce qu'ils peuvent sortir de chez eux, et euh, commettre d'autres crimes? On pense que oui. Mais c'est là, pour moi, c'est dur de vous le prouver. Mais je peux vous dire que quand j'ai fait mon projet de loi, justement, C325, qui était battu, j'avais tous les corps policiers qui supportaient le projet de loi, même, si surtout les victimes, les groupes de victimes. J'ai rencontré, exemple, la Maison Les Guerrières, la Comité des, communauté des citoyens en action contre les criminels violents, l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues, dont euh, le sénateur Boisvenu, le fondateur, vous connaissez. C'est tous ces gens-là. Était d'accord pour dire, on va te supporter dans ton projet de loi, il faut défaire ça, parce que c'est simple, ça fait aucun aucun sens. Il y a de l'idéologie là-dedans qui, euh, qui est très difficile à comprendre. Là, nous, euh, autant le NPD là, avec les libéraux, c'est comme. Quand... Il n'y a rien à faire. Et le bloc, comme je dis au début, qui ont voté pour ces 5 euh, je ne sais pas pourquoi.
0: Fait que là, on pourrait avoir, par exemple, si on habite dans un bloc appartement, là, notre voisin là, de palier, là, on a l'impression qu'il fait du télétravail et qu'il travaille bien fort chez lui, mais ah. il est en train de purger une peine pour agression sexuelle. On le sait pas. Ouais. Fait qu'est-ce qu'on peut commencer à penser que le voisinage te transforme en des maisons de transition un peu partout au Québec? Là. Tous, les, euh, tous les quartiers, ont... mmh. c'est des mini-maisons d'arrêt?
1: Ben, c'est parce que là, les maisons de transition, souvent, c'est des gens qui sont, sont en libération conditionnelle, mais là, lorsque tu as une peine à purger à domicile, en collectivité, là, tu peux être chez toi. Donc, à ce moment-là, t'as pas de service de contrôle. Puis, est-ce que les policiers ont les ressources pour passer régulièrement, pour aller vérifier? Euh, c'est vraiment, là, une situation qui est c'est pour ça, comme je vous disais tantôt, que les policiers ont appuyé mon projet de loi, parce qu'ils disaient ça marche pas, ces simple, là. C'est pas euh, pour de la gestion de la sécurité publique, ça fait aucun sens. Et là, on le voit. on voit avec les. Euh, les juges aussi travaillent avec les outils qu'on leur donne. Nous, au niveau du Parlement, on, on vote des lois, les juges prennent ce qu'on leur donne. Là, les juges ont cet outil-là qui s'applique selon les cas. Puis là, ben, malheureusement, un cas sur cinq euh, d'agresseurs sexuels s'amorcent à une peine à purger à la maison au lieu d'être en prison. Tout ça sur des fondements, comme on le disait tantôt, qui qui ne tiennent pas la route. là Un crime, c'est un crime, puis ça doit être puni. Puis surtout, les victimes, encore une fois, les victimes, là, euh, déjà que c'est difficile de porter plainte, déjà que c'est difficile, ils ont toujours la crainte d'avoir euh, leur agresseur qui revient. Puis là, ben, tu te ramasses au lieu de voir l'agresseur aller en prison, puis de, de, de vivre en sécurité, ben, tu sais qu'il peut être quelque part encore en liberté, pas loin, parce que il peut décider de sortir de chez lui. C'est vraiment euh, une façon de gérer une société qui correspond pas à mes valeurs pas à nos valeurs chez nous.
0: Et comment euh, comment on gère ces ces contrevenants là, ces personnes qui sont supposées être en train de purger une peine Encore une fois, je le dis de manière sarcastique. Euh, tu sais moi, je, on va dire là, demain matin, euh, je suis euh, incarcérée chez nous. Là, y a -tu, je peux-tu me commander des affaires? Je peux-tu me commander du pas de la SQDC qui va venir jusqu'à chez nous? Me... Non, mais tu sais, je me pose des questions bon. parce qu'on ben n'est pas supposé une peine. avoir de... Vous avez une peine. Ben ça, c'est ça. De,
1: de privilèges, c'est ça. Ben, quand vous avez... Ça, c'est une peine. Donc, vous êtes reconnu coupable. Et ça. votre peine, au lieu d'aller en prison, c'est de rester chez vous. Mais il y, y a des conditions attachées à ça. Mais si on revient à des conditions, exemple, des gens en libération conditionnelle, ce que les gens ne savent pas, c'est que si tu brises une condition, tu il n'y a même pas de, de conséquences. Non, c'est ce que tout le monde pense. Mais c'est pour ça que dans mon projet de loi, il y avait également ce volet-là qui est demandé de, par les policiers depuis plus de 15 ans. cest de dire si quelqu'un est pris à briser ses conditions, normalement, les gens s'attendent. Ben, on l'arrête et on le retourne en dedans. Mais ben, c'est pas comme
0: ça. Ah, je pense qu'on a perdu M. Pierre Paulus. Euh, c'est pas grave, on va se racheter une autre fois. Mais son propos est assez facile à comprendre. Moi, je, je me retrouve beaucoup dans le propos de Monsieur Paulus. Il a bien raison euh, de dénoncer euh, finalement euh, cet assouplissement qui est franchement incompréhensible. Euh, merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche et de mise en onde. Et euh, je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode sur Cube Radio.